0: você é ligado no GE, em todas as plataformas de áudio, agregadores de podcast, está começando mais uma edição do nosso queridíssimo CartolaCast, mais uma edição pra gente debater muito opções da rodada, desempenho, pontuação, premiações do Cartola Express, vem aí mais uma edição muito bacana que tá começando a sair do forno agora, e pra essa edição eu tenho aqui a companhia do nosso influenciador do Cartola Express, parceiraço desse ano, dessa temporada temporada, o JV, João Vitor 14. Alô, JV, tudo bem, amigo? Seja
1: bem-vindo. Fala, Bernardo, fala, Cássio, tudo bem? Pessoal, essa rodada eu não vou falar que é uma rodada difícil, mas é uma rodada perigosa, porque tem alguns jogos aí, igual Atlético Mineiro e Palmeiras, os grandes astros, assim, Hulk, Veiga, você não sabe se escala um ou outro, os dois, nenhum. E o Flamengo também vem com dois desfalcos importantes, o Rascaeta. É, e o Gabigol, mas a gente vai debater isso ao longo da, do podcast. Aqui.
0: Sem dúvida, JV, temos muito a conversar ainda. E para participar dessa conversa com a gente, mais uma vez, parceiraço, chefinho, né, aqui na, nas, na, nas mídias do Cartola. Alô, caçocla, tudo bem, amigo? Seja bem-vindo mais uma vez ao podcast, que é muito mais cedo que mil.
2: Fala, Bernardo, fala, JV, fala, galera cartoleira. Tem muita gente que acredita, né, nesse status aí de chefinho mas eu não mando em nada. Não tá mando bom. nem na, na minha casa aqui, que é a dona patroa que manda. Mas é, vamos falar aí dessa nona rodada, né? É, já a partir do próximo meio de semana vai começar uma maratona de cartola, né? É, fim de semana, meio de semana, fim de semana, meio de semana. Mas é, temos alguns jogos interessantes. O JV já falou, acho que o Flamengo e Fortaleza está muito nos olhos do cartoleiro mas dá para destacar outros jogos, mas ao mesmo tempo esse Havaí-São Paulo, que seria um dos preferidos assim da galera, o São Paulo é um time bipolar, né, ele é um dentro de casa, outro fora de casa, então é difícil saber é, o que vai acontecer nesse jogo, mas estou confiante no São Paulo também para essa rodada, é, e é difícil pensar no time assim, sem calério, né. Eu vi gente falando, ah, Caleri só faz gol em casa. Como assim? Fez gol no Maracanã contra o Flamengo, fez gol na Arena Corinthians contra o Corinthians. Então, é, a opção pelo Caleri dar aquela vontade de escalar.
0: Pois é, e, e a gente vai debater bastante essa rodada aí, mas só pra gente começar, pra gente soltar a musculatura um pouquinho, antes de falar da rodada que vai começar, vamos falar da rodada que terminou, né, JV? O que, que você achou, cara, da rodada do final de semana passado? Foi bem, foi mal? Pontuou bem, pontuou muito pouco? Fala aí.
1: Cara, eu me dei bem. É, apostei bastante na zaga do Palmeiras, Gustavo Gomes salvou meu time e ali aquele ataque que todo mundo... Foi uma unanimidade ali na rodada, que era caleri e Hulk, né? Então, como, foi uma rodada boa pra mim. Eu fiz 89 pontos. Em algumas rodadas, 89 não é tão boa, mas na rodada passada, passou bem da média em geral.
0: E você, Cassó,
1: claro? Tem
2: que, que, parar de, que parar de convidar cara que pontua mais que eu, mas <risos> os caras são todos peras, então não tem jeito. Eu fiz uma boa rodada também, fiz 84,58. E eu vou citar a seleção da rodada. Um dos grandes acertos que eu tive na rodada foi o goleiro. É, muita gente apostou em nomes mais baratos, né? principalmente Marcelo Boeck. Eu fui em outro Marcelo, que foi o Marcelo Lomba, foi o goleiro da rodada. É, foi salvo pelo gongo, né? salvo pelo empurrão do Léo Batistão, o SSG. Mas foi o goleiro da rodada, o goleiro do Palmeiras com 9,50. Os laterais foram da dupla atletiva, Abner Vinícius e Matheus Alexandre, ambos com 13,20. Zagueiro, só um pontuou bem e o JV escalou, que foi o Gustavo Gomes, fez 13,90, zagueiro do Palmeiras, o outro da seleção foi o Arthur Chaves, do Havaí, com 6,20 apenas, entrou na seleção da rodada. Entre os meias, o Chico Kim, do Juventude, foi o maior pontuador da rodada geral, né? e obviamente o melhor meia, com 15,40, a gente inclusive pegou um um depoimento dele, agradecendo os cartoleiros, falando em coreano também, isso tudo numa semana que teve o Brasil e Coreia do Sul, então veio a calhar, é Andrés Pereira do Flamengo, 13,80, Rubens do Atlético Mineiro, 12,60, o Rubens estava no meu banco e não entrou, ah, para que você foi faz jogar ele mesmo?
0: Faz parte, <risos> Entre
2: os atacantes, Igor Paixão do Coritiba, 13,40, Caleri do São Paulo, 12,70, e Hulk do Atlético Mineiro, 12,40. Os dois entraram na seleção é porque a galera é, se deu bem é, nessas apostas meio óbvias, né? Então, quando as apostas óbvias dão certo, é, normalmente a galera vai bem no geral. O técnico foi o Gustavo Mourinho, do Coritiba, com 7,86. Só para abrir uma aspinha para a rodada passada ainda, o Andrés Pereira está aqui na seleção, né? E muita gente falou, pô, o Cartola não deu assistência para a Rascaeta no gol do do Andrés Pereira, falar rapidamente o que eu já falei no programa do Dandan, né? Dandan me ligou na bronca, cadê a assistência do Arrascaeta? Então, galera que está mais ligada pode olhar o nosso tutorial lá de assistência tem algumas questões peculiares, e uma delas é quando há um domínio errado que sobra para o companheiro, não é considerado assistência, e até poderia ser do Mateuzinho, e o desvio desse domínio errado do Arrascaeta não fosse tão grande, tão acentuado, Mudou completamente a jogada. A bola ia chegar no Gabigol, né? E acabou indo muito pra trás do o Andrés Pereira chutou. Então, é estranho, porque é um lance que só envolveu os jogadores do Flamengo e acabou sem assistência. Mas é com base nos critérios. É, a gente gosta sempre de dar assistência, porque a galera aumenta a pontuação mas tem que seguir os critérios, não tem jeito. Então, a Rascaeta ficou sem essa assistência aí no, no gol do Andrés Pereira no Flamengo.
0: Pois é, Caçocleiro. E é bom você falar isso, porque muita gente ainda joga o cartola e espera, né, alguns critérios algumas definições, sem dar uma olhadinha nas regras lá, a gente tem no site do cartola, na página da, da, das explicações, né as definições do que é a assistência do que é o chute, e às vezes tem lá tá escrito, né, quando há um desvio muito grande, que muda a trajetória da bola de forma incisiva aquilo não conta, e isso para vários critérios, né, então é importante reforçar galera, às vezes tá na dúvida, pô, será que vai contar, será que não vai, dá uma olhadinha Lá em um antes minuto você chega xingar, nessa eu... página
2: antes de me xingar, vale dar uma. É. Olhada.
0: A, a, a família do Caçocla não tem nada a ver com isso. E não é o Caçocla que faz a estatística, né? É uma empresa contratada para nos ajudar. É a mesma empresa que faz a estatística para as transmissões, né aqueles números que aparecem durante o jogo ali finalizações, chutes a gol e tal. É a mesma estatística. Então não tem, não tem favorecimento, não tem vontade do Caçocla nisso, não tem nada. Mas o que a gente faz é, é às vezes, pedir uma revisão, olhar com, com atenção, com carinho, para ver se dá para mudar. Mas nesse caso. Não deu. É isso aí, ó. Não briguem com as estatísticas. Sejam felizes, sejam leves. Joguem o Cartola para se divertir, não para se estressar. Fala, caçoca.
2: A, a gente diz que todo brasileiro se acha técnico, né? Principalmente da seleção. Todo cartoleiro se acha scouter. Então, o <risos> acho que, que domina completamente a, a questão de fazer scout, que é um trabalho muito difícil, e a gente tem a sorte de, de contar com um fornecedor de scouts muito competente. Mas vamos que vamos. Uma nova rodada chegará e mais dúvidas virão. E é normal que isso ter certeza. A gente gosta da, da galera engajada mesmo.
0: E, e vocês podem ter certeza que em muitos desses lances em que a galera se sente prejudicada, o Caçocla também tem esse jogador no time tá doido pra essa estatística mudar. Mas às vezes ele também sai.
2: Eu do fla -Flu. Eu não tinha uma rascaeta dessa vez. Mas na rodada anterior eu tinha o Murilo, né? da tal polêmica lá da questão do Kusevich, que acabou a assistência por Kusevich. Mas desta vez é, é bem verdade, eu não tinha uma Rascaeta, Arrascaeta, mas não tem nada a ver com isso, é uma decisão cumprindo o que está no tutorial.
0: Só, só para eu não tirar o, o corpo fora aí da discussão da rodada passada, JV falou que fez 89, Caçocla fez 84.5, eu sigo ele aqui nos amigos no aplicativo pra ver o quanto ele tá fazendo e o quanto eu tô fazendo. É, eu fiz um pouquinho menos, Caçocla, 82.48, mas Caraca, eu tive, eu tive mas um você, ataque muito bem escalado. Ah.
2: Você é líder da Bravos, não é isso?
0: Não sei, vamos eu olhar vi, isso agora. Não, isso aí. Vamos olhar isso agora que até você não. me surpreendeu agora. Rapaz, não é, é que assim? é isso mesmo? Fez faixa, ah. Caraca, <risos> ó. Caraca, ó. Ó, oh, tô tirando. Alô, Dandan. É. hein? Obrigado, parceiro. Deixa eu tirar essa onda enquanto eu sou líder. Porque daqui a duas rodadas Já eu caio pra 30 oitavo 30. e aí eu não tenho mais onda pra tirar. Eu tenho que tirar a onda enquanto eu tô podendo. Eu sou aquele time que começa bem demais ali na quinta rodada, sexta rodada e depois briga ali no meio pela Sul-Americana. Então, tamo junto, galera. Segue o líder aí. É... Eu
2: tô eu... na Sula. Eu tô na Sula. Eu tô em décimo primeiro.
0: É, eu fiz 82, mais ou menos, nessa rodada, mas eu tive um ataque muito bem escalado. Os três fizeram um gol, né? O Hulk, o Caleri e o Germán Cano. Eu fui de Cano aí como terceiro atacante e ele acabou marcando um gol, então me ajudou nesses 82, que não é lá a pontuação maravilhosa, mas tá dentro ali da, da galera que foi bem, né? Tá no, no bolo dos que foram bem, não tá no bolo dos top, mas tá no bolo dos que foram bem. É, algo mais, Caçoca. Você falou a seleção da rodada ou eu tô esquecido?
2: É, é isso, destaque fez uma pontuação até baixa, né? O maior pontuador foi o Chico, com 15,40, sem gol. Verdade, e legal você ter dele. depoimento do Chico, agradecer a assessoria do Juventude, que é sempre gentil com a gente.
0: Foi muito bacana.
2: Mas vamos para essa nona rodada aí, E o JV vai soltar as dicas para gente.
0: Vamos lá, JV, deixa eu. Vou dar uma lida aqui nos jogos da rodada e eu já vou te pedir o pitaco, Deixa eu só tossi que eu. <risos> Engasguei com a água aqui, <risos> mas vamos lá. É, a rodada começa no sábado, às quatro e meia da tarde. É o único jogo que você vai ter acesso às escalações antes do mercado fechar, né? Que é América Mineiro e Cuiabá, jogo no Independência, às quatro e meia. No sábado ainda, tem Ceará e Curitiba às sete. Também no sábado, às sete, tem Havaí e São Paulo. No sábado, também às sete, Atlético Paranaense e Santos. E às oito e meia, tem Atlético Goianiense e Corinthians, jogo no Antônio Ascioli. Aí no domingo, voltamos aos jogos das 11 da manhã, hein? Domingo 11 da manhã, atenção, Juventude Fluminense no Alfredo Giacone. E aí no domingo às 4, tem Flamengo e Fortaleza, tem Palmeiras e Atlético Mineiro no Allianz Parque. Domingo às 7, Bragantino e Internacional. Bragantino pressionado aí depois das eliminações, hein? E na segunda-feira, no jogo pré-Bem Amigos, Botafogo e Goiás, jogo no Nilton. JV, quais jogos te chamam mais a atenção aí?
1: Cara, de favoritismo, é, eu vejo favorito, o favorito Flamengo contra o Fortaleza, bem favorito, e o Botafogo contra o Goiás. Só que tanto a defesa do Botafogo contra, é, como a do Flamengo tem deixado a desejar em muitos jogos. O Botafogo tem um jogo só que não tomou gol. O Flamengo também pouquíssimos. Então, eles são favoritos, mas ainda é uma rodada difícil para fechar uma defesa pra, pra galera que curte fechar defesa. É, Havaí-São Paulo também é um jogo que me chama a atenção, eu acho o São Paulo um pouco favorito, o gol do Caleri é, sempre tem fora, dentro de casa, a vitória que fora de casa tá faltando. Então, é, esses jogos são alguns jogos que têm um favoritismo a mais, só que nada muito forte, nada muito unânime. Ô, JV, você falou em fechar defesa, você que é um dos embaixadores do Cartola Express
0: e aqui... O, o nosso foco no podcast é sempre o Cartola Clássico, mas a gente sempre dá um, um, uma pincelada no Express, né? Você é desses que fecham uma defesa no Express para tentar é, dar aquele ganho de pontuação, já que as regras do Express são diferentes e você precisa ir
1: muito bem na rodada e não necessariamente no campeonato? Cara, eu gosto, eu gosto de fechar defesa. Na última rodada a gente tem uma liga né, entre os embaixadores, é, só os 10 embaixadores ali, e eu fechei a, a defesa do Palmeiras e fui muito bem. É, fechar a defesa no Cartola Express é sempre um, uma, boa, uma boa tática, um bom plano. Porque no Cartola, é, como é o campeonato inteiro, se der, se der errado, já, você já fica para trás legal. Porque você tem uma defesa inteira de um time e você perde o saldo de gol, sua pontuação vai lá embaixo.
0: Boa, boa. E... e... Como é que tem sido sua experiência no Express, cara? Você tá gostando? Você tá curtindo o jogo? É... O que você que tá destacando, assim, nessa primeira temporada de Express? É... É... Ainda mais sendo embaixador, assim.
1: Cara, além de, lógico, tô adorando o jogo, eu tô gostando por quê? Porque tá dando pra ganhar uma boa
0: <risos> grana no <risos>
1: game. É... A experiência de também poder ter acesso a antes de todas as partidas, porque mesmo com o mercado fechado... Você pode mudar é, jogadores das partidas que não começaram. Igual o mercado fechou no sábado, mas na partida de domingo você tem um jogador é, que vai jogar e você vê que ele não vai. É, que você escalou, mas você vê que ele não vai jogar, você pode tirar e colocar outro jogador de outra partida que ainda não, não começou. Então essa experiência é bem, bem bacana mesmo. E, cara, tá sendo incrível jogar muito por causa também do, da premiação, né? Que é muito boa.
0: Verdade, então, pra galera que ainda não jogou Express, cara, assim, tem. A, a maioria das ligas são pagas, né? Você bota lá um dinheirinho e tem ligas de, dos valores mais variados possíveis. Tem de 50 centavos até o quanto você puder investir e quiser investir. Dá pra tirar um dinheiro legal se você for muito bem na rodada. Agora, você não é obrigado a jogar pagando, então se inscreva, é, participa de uma liga grátis, vai lá, experimenta, vai ganhando confiança, vai entendendo o jogo. E aí, se você puder e se você se sentir à vontade pra isso, bota lá uma ligazinha de 50 centavos, uma de um real, vai testando, vai se entendendo. É muito legal, é uma nova experiência do Cartola, totalmente diferente do Cartola clássico, cheio de, de regras diferentes, né? Toda rodada você tem 140 cartões não importa o que aconteça, não tem valorização, não tem desvalorização, é, tem isso que o JV falou de você poder mexer no time até um minuto antes dos jogos começarem, desde que sejam jogadores que ainda não entraram em campo, né? Então é uma outra experiência, vale muito a pena e para você que ainda não é cartoleiro pro, tá na hora, né? chegou a hora de você ser pró é, você pode parcelar você paga de uma vez parcelado tem cashback participa da liga melhores enfim você tem diversos benefícios sendo cartoleiro pró e daqui a pouquinho na hora do do posição por posição né a gente vai falar desses benefícios e de um do, o, o benefício que eu mais gosto sendo cartoleiro pró é saber o quanto cada jogador precisa para se valorizar ainda mais porque o orçamento da galera ainda não está no ideal né esse ano tá difícil fazer um bom orçamento então só quem é cartoleiro pró sabe Sabe quanto cada jogador precisa para valorizar e para desvalorizar na rodada. Dito isso, Bernardo,
1: sim. E só para fechar a questão do Express ali, você falou sobre a liga grátis. Nessa rodada tá tendo premiação até na liga grátis. Os mil primeiros times que ficarem nas mil primeiras colocações vão ganhar um bônus de 10 reais. Grátis. Não precisa pagar a inscrição e vai ganhar esse bônus para depois poder jogar nas outras ligas pagas.
0: Então, olha só que oportunidade você tem. Vai lá, cara. O perfil já está criado. Você já tem o login, já tem a senha. É só entrar no Cartola Express e montar. Não tem mais mistério nenhum. Caçocla, fiz aqui a, 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 a o nosso parênteses aqui. Eu sempre gosto de fazer porque a galera vai se acostumando e vai aprendendo a jogar o Express. Mas temos uma rodada do clássico aí para resolver. Falei aqui os jogos da rodada. O que, que, você, o que, que você destaca aí dessa, dessa escalação dos, dos jogos da rodada?
2: Então, é, o JV falou do Flamengo do Botafogo, acho excelentes opções, tomando os devidos cuidados com as defesas. Cara, esse Juventude Fluminense, é, é sempre duro jogar contra o Juventude lá, mas se o Fluminense jogar o que jogou no fla -Flu, ele vai ter bom desempenho é, na maioria dos jogos. É, esse desempenho vai ser traduzido em bom resultado. Né? Acho que o que aconteceu no fla -Flu, foi atípico, do Fluminense perder, mesmo jogando muito melhor, é, mas tem que ver que o Fluminense meio que parece que ele muda a chave pro Fla-Flu e ele vira um super time, né? É, então ele tem que manter essa pegada, eu acho que o Fluminense ainda vai evoluir muito. Eu sou um dos gine né? É, é, das pessoas que acompanham o futebol brasileiro, eu gosto muito das ideias dele, é, acho que ele sempre busca a vitória, é, é uma questão é, a galera mais nova nem lembra. A vitória valia dois pontos. Desde que a vitória passou a valer três pontos, o empate é muito pouco. e deixa muito para trás. Então, vale a pena sempre buscar a vitória e eu acho que ele tem essa aptidão. É, esse Atlético Goianiense Corinthians, em outros tempos, eu ia achar o Corinthians muito favorito. Só que, para começar, para Cartola, saber o Corinthians vai a campo é a maior das dificuldades. verdade e o treinador muda muito. Então, fica muito complicado saber onde é, a gente pode acreditar. A gente vai de Lucas Piton, aí acaba jogando o Fábio Santos. A gente vai de Renato Augusto, ele joga meio tempo. Então, a gente vai de Roger Guedes, ele brigou de novo com o Vitor Pereira. Então, é difícil saber é, o Corinthians ideal. E o Atlético do Inês tem endurecido os jogos, né, quando joga em casa principalmente, e vem de um grande jogo no Beira Rio, onde mereceu vencer. É, o Inter saiu na frente com 10 minutos de jogo, e não fez mais nada, só deu Atlético Goianiense. Mas para falar um outro jogo, eu gosto pelo momento do Ceará. Eu acho que o Coritiba faz jogos abertos e tal, ele não tem o mesmo rendimento fora de casa. E o Ceará vem embalado aí para uma vitória no clássico, acho que dá, pelo menos ter alguém da defesa do Ceará e, e do meio para frente, pelo menos uma peça, né? No meio de repente o Lima o Mendoza na frente. É, então eu gosto da opção do Ceará para essa rodada.
0: Pois é, então a gente pode, pode começar a falar então dos, dos jogadores, né? Fazer o nosso famoso posição por posição. A gente vai analisando aqui as opções de mercado. JV, eu gosto de começar sempre aqui pelos goleiros, cara. A gente vai, vai escalando o time de trás pra frente. Eu sei que cada um tem uma estratégia, né? Tem gente que gasta logo o dinheiro no ataque e depois vai vendo o que dá pra fazer na, na defesa. Mas vamos começar aqui com os goleiros. Você tem aí é, dois ou três nomes que te chamem mais a atenção numa rodada difícil? Como você mesmo falou, difícil pra saldo de gols. Qual goleiro que te chama a atenção, assim?
1: Cara, eu tenho, pra mim, dois goleiros... É para saldo de gols, e um que é mais ousado um pouquinho, que é para, se der certo, ele provavelmente vai fazer muita defesa, mas tem o um risco de tomar vários gols, tomar gol pelo menos, que é o João Paulo dos Santos, que é contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, ele sempre cata muito, mas a chance de tomar um gol é grande, se não tomar, é aquele goleiro para se destacar na rodada. E para garantir o saldo de gols, eu penso muito no Jailson, que vai jogar América Mineiro e Cuiabá. É, o Cuiabá vem mal e o Jailson deu uma segurança para a defesa do América Mineiro ali. Ele finalmente fechou aquele problema do gol do América Mineiro. E também o Hugo, que contra o Fluminense, ele fez um jogo, quem pode se dizer, de redenção. E eu acho que contra o Fortaleza, o Fortaleza vem... É, com a corda no pescoço, né? porque a gente fala o Fortaleza não é time para ficar na lanterna mas está passando rodada, passando rodada e ele continua lá, então ele tem que ir para cima, eu acho que o Hugo pode fazer algumas defesas e ficar com esse saldo de gol
0: Boas opções Boas opções, Caçocla, algum outro te chama a atenção não?
2: Então, dois outros me chamam a atenção o João Ricardo, como eu falei, o Coritiba é um time muito ofensivo, talvez não garanta o SG, mas algum trabalho ele possivelmente vai ter é, e eu gosto da opção do Cássio também, o atlético Goianiense vai tentar a vitória, vai atacar muito, só que não é um time de muitos gols, né? Então, se fizer, vai fazer no máximo um, talvez, dois, eu vejo sempre o Cássio muito existido, é, talvez seja até uma estratégia do Corinthians, né? Tem muitos chutes de fora da área contra o Cássio e isso, de certa forma, é, aumenta o trabalho dele, mas normalmente resulta em defesa, né? É, e o Cássio, um dos grandes goleiros que a gente tem no futebol brasileiro, gosta da opção do Cássio também.
0: Agora, Caçocla, a gente tem na segunda-feira, no jogo pré-Bem Amigos, um Botafogo e Goiás aqui no Niltão, né, no Rio de Janeiro. A gente tem um Tadeu que costuma é, trabalhar muito, pode ser que tome um gol ali, ou dois... E a gente tem o gatito do outro lado contra um, um Goiás que se fecha, que é, que é defensivo, que vai tentar explorar contra-ataque. Você acha que esse jogo não tá com cara de ter pouco gol, não? Por um lado e pro outro?
2: Então, os jogos do Goiás têm tido poucos gols, né? Mas é, eu vejo o Botafogo em jogos mais animados, assim. É, é, é difícil saber, é difícil saber. Eu vejo o Botafogo favorito, simplesmente o Tadeu garante o SG. Mas é a opção do Gatito, eu não descarto como boa,
0: não, para é rodar. Boa. Há algo a acrescentar nesse assunto aí, JV?
1: Não, não, é, eu realmente acho que o Gatito é uma boa opção, mas é aquilo. É, a defesa do Botafogo ainda tem alguns ajustes a fazer, e eu não acho que ele vai fazer tanta defesa. O saldo de gol ele pode sim garantir, mas eu não acredito que o Goiás do Jair Ventura vai sair para o ataque, vai tentar muita coisa. A não sei que tome um gol logo no início e aí pode acontecer. Mas eu acho uma boa opção para garantir o saldo de gols. E o Cássio sempre é uma boa opção, ele começou muito bem esse campeonato.
0: Perfeito. Só pra gente precificar algumas dessas opções aqui, o João Paulo custando e 13,88, é o goleiro mais caro do Cartola, inclusive, nessa rodada. O Cássio custa e 11,45. Eu falei Cássio no primeiro? Não. É o João Paulo, né, que é o goleiro mais caro da rodada. Eu não sei se eu falei o nome certo. João Paulo custando e 13,88. Perfeito. O Cássio custando R$ 11,45. Marcelo Lomba, citado pelo, pelo Caçocla no início do podcast, 7,94, mas vai jogar contra um Atlético Mineiro. E aí a gente tem já o Jailson, 6,81, é uma opção bem mais em conta. Tadeu, 6,80. Gatito, 6,69. Opções abaixo de 10 cartoletas para quem está precisando é, é, fazer um, um saldo legal aí, para quem precisa de orçamento para escalar do meio para frente, né? E aí, se você for cartoleiro pró, se você tiver na dúvida aí, quem eu escalo, quem eu não escalo, você vai ter a opção de olhar quanto cada um deles precisa fazer na rodada para se valorizar e para te dar dinheiro, né? Então, assim, às vezes na dúvida, ó, Jailson, Tadeu e Gatito estão separados por uh, um pouco mais de 10 centavetas. Agora, será que um deles precisa muito mais para valorizar? Isso é o que você vai saber só se você for cartoleiro Pró, avançando aqui então do goleiro pras laterais, JV, é, opções aí que te chamam a atenção na rodada.
1: Cara, também não vou fugir muito do, dos times que eu acho favorito, o Mateuzinho vem bem, principalmente na parte ofensiva do Flamengo, é, consegue dar assistências no último jogo, poderia ter dado aquela assistência pro Gabigol, né? a bola ia pro Gabigol, acabou desviando ali, todo mundo sabe o que aconteceu, e, na, e na de lateral também o Daniel Borges do Botafogo O Saravia é um, é um jogador que o pessoal gosta de escalar Só que o Daniel Borges ele tem entregado mais em questão de assistências ele, ele tem as bolas paradas do Botafogo, tanto a falta quanto o escanteio é dele E esse SG é um SG possível, então eu escalaria Mateuzinho e Daniel Borges E você, Caçocla?
2: É, as grandes opções, o Saraga deve enfrentar o Dada Belmonte que é né? um cara que tenta muito drible e pode favorecer a questão dos desarmes mas é, essa situação do Daniel Borges tem chamado a atenção, dele. ele tem até cobrado falta direta, então é, vai de pontinho em pontinho ali é, é, enchendo o papo é, eu gosto da opção do Abner Vinicius que está um, tendo um início muito forte no Cartola, já tem um gol uma assistência, 21 desarmes uma média de 156, 5,56. É, pensar em saúde de gols não é impossível. Sendo o do Filipão em casa ele sempre se resguarda bem. É, o Atlético tem se segurado dentro de casa. É, outro que eu gosto é o Bruno Pacheco, do, do Ceará. Ele não jogou no meio de semana, estava suspenso para o Clássico e não valeu para o Cartola. Tem 17 desarmes em 7 jogos. É um cara que costuma atacar muito, não faz tantas faltas, tem média de uma falta por, por jogo, então pode ser um nome interessante. E outro nome aqui, que é pouco falado, ele às vezes peca na questão dos cartões, mas é o Luan Cândido do Bragantino, é um cara muito forte no jogo aéreo, um lateral, acho que deve ser o lateral mais alto do Campeonato Brasileiro, e ele, se bem que tem o Matheus Alexandre, que é alto também. É, mas o Luan Cândido vai sempre na bola aérea, de vez em quando bate falco também, não sei como o Arthur não briga com ele, mas ele pega mais faltas para bater, é, e tem uma média superior a 5 pontos, então pode ser um nome interessante, a gente sabe que o momento do Bragantino não é tão bom, né? mas o Inter não é de atacar muito em casa, vamos vir fora de casa, Eu imagino que ataque menos ainda, é, tente uma situação ou outra para buscar esse gol em Bragança então o nome de diferença eu louco, é o Londres tudo
0: para gente perfeito boas opções então para as laterais e já que a gente está na, na linha de defesa vamos dar uma olhada nos zagueiros né quem chama atenção Jv tua, tua pedida aí para os zagueiros da rodada
1: cara continuando na linha que eu já já tava de favoritismo o Cuesta para mim é um zagueiro que pode ir bem porque nos jogos do Botafogo a gente tem visto muita ligação direta muito lançamento Geralmente quem faz esse lançamento é o Coesta, aquela fatiada que ele sempre faz. O ataque do Botafogo que tá pecando, não tá conseguindo é, transformar isso em gol, mas ele pode dar assistência, ele já deu uma assistência para o Erisson, e é uma possibilidade. Rodrigo Caio também do Flamengo é uma boa possibilidade. E para quem quer usar um pouquinho mais, Luan ou Murilo do Palmeiras, eu, eu diria que é uma boa pedida. Porque se eles conseguem manter o saldo de gol contra o, Paulo, contra o Atlético Mineiro, a pontuação deles provavelmente vai, vai ser alta, porque farão vários desarmes ali. Pois
0: é. E aí, Caçocla, você tá, está nessa linha do, do JV também, não?
2: Então, eu estou pensando em colocar o Manuel. O David Braz foi expulso, o Nino está machucado. O Manuel é um cara forte no jogo aéreo. Ele não tem grandes números ainda, mas também tem que computar O S.G. É, ele ele em quatro jogos que fez, conquistou dois SG's, acho que é uma possibilidade de SG aí novamente pro Manuel é, eu acho que o Arboleda seria um nome praticamente certo para essa rodada, apesar de ter decepcionado os cartoleiros na última mas ele foi pra seleção eu gosto da opção do Diego é, o Diego Costa, né, para muito é, pode ser uma opção interessante aí, é bem verdade que o Havaí tá muito incisivo quando atua em casa, mas pode favorecer desarmes, se o São Paulo faturar o SG, é, vai explodir a pontuação do Diego. Apontaria principalmente esses dois nomes aí. Pensando do lado do Juventude, eu, eu citei o Fluminense como favorito, né? o Vitor Mendes tem ido muito bem. É, é, tem média de 4,66, uma média muito interessante para zagueiro. É um cara que já tem um gol 14 desarmes, média de quase 3 desarmes, então um nome diferente ele pode
0: render boa pontuação perfeito e jogadores aí com, com preço acessível né e a gente sempre fala aqui que é, é a maioria dos cartoleiros segura um pouco a grana na, na defesa para poder abusar no meio no ataque, até porque os jogadores de meio ataque, que a gente vai começar a discutir agora, são jogadores com preço elevado e esse ano o orçamento nem sempre fecha, ainda não tá fechando pra muita gente. JV, você tem conseguido é, juntar um, um bom orçamento, cara? Você tem conseguido escalar o seu time ideal?
1: Cara, eu cheguei a 172 cartoletas, tá dando pra escalar, às vezes falta ali Bom, escalar Hulk e Kaleri no mesmo time e Rascaeta é complicado, porque aí lá na defesa é, vai faltar, só que a gente dá uma arrumadinha ali no técnico, um lateral mais acessível assim, e consegue, né?
0: Perfeito. E aí. Ah, fala, fala. acho Arrasca
1: tá fora, É, nessa, nessa rodada o Arrasca tá fora.
0: Pois é, então assim, já é, é um. É uma pena na escalação, mas é um alívio. No bolso, JV. Então, Isso. sem a Rascaeta, que opções de meio-campo te agradam para essa rodada?
1: Cara, para fugir um pouco do Veiga, eu iria. Eu penso muito no Zé Rafael do Palmeiras, ele já tem 18 desarmes no campeonato, dois gols, uma assistência. É, ele gosta de jogos grandes, assim, Atlético, Mi... Atlético Mineiro é um jogo grande, né? Dois postulantes ao título quando começa o campeonato. E eu, eu iria bem nele, é, ele gosta de, de pontuar bem nessas partidas. É o Lima do Ceará, ele não tem pontuado tão bem, só que o Ceará tá numa crescente, eu acredito que nessa fase que o Ceará se encontra agora, dá pro Lima ir bem, eu apostaria nele. E também, com a Rascareta fora, o Everton Ribeiro, ele sempre entrega nos campeonatos, uma, duas, três partidas ali, que ele entrega uma pontuação boa, né? E eu acredito que essa partida é uma daquelas que ele tem que assumir a responsabilidade porque o Rascaeta tá fora. E eu, eu apostaria nele também.
0: Pois é, e pra quem não lembra, né, dois anos atrás, foi contra o Fortaleza que o Everton Ribeiro fez um um dos gols mais bonitos aí das últimas edições, né, que ele dá um chapéu no goleiro, a bola vem sobrada, o goleiro sai em cima dele, ele dá um totozinho por cima e completa de cabeça na linha do gol. É um golaço, né, mexe com a memória afetiva também da galera. Caçoca lá tuas opções aí de meio campo.
2: Vamos lá, eu... Esse cara aqui, quando eu escalo, ele vai mal. Terence? Pode escalar a galera, quando eu não vou escalar, que é o Terence. <risos> é... <risos> é... Impressionante. Terence parece que...
0: Ele vai espera a sua escalação.
2: É, ele espera eu escalar para resolver o que ele vai fazer. Eu gosto da opção do Perans. É, eu gosto da opção do Ali, do América Mineiro. É um cara que pontou muito bem, vai muito bem no jogo aéreo, tem desarmes. É, ó, já tem 15 desarmes em 5 jogos. Tem uma média de 4,56. Então, é uma opção diferente aí. A gente mal falou do América Mineiro, né? Acho também pela a gente falou do Jailson, né, também pela ausência do Iago Maidana, a gente não, não falou muito do América Mineiro, mas gosto da opção dele, cara, e Rafael Veiga acho que não dá para abrir mão, é um cara que vem é, numa fase incrível, tem média de 7,13 pontos, a média do Zé Rafael que o JV falou é ainda maior, então é diz bem porque da opção pelo Zé Rafael, mas é, acho que o Rafael Veiga é uma das grandes opções. O Everton Ribeiro eu fico meio na dúvida. Assim. Acho que tem essa questão que o JV falou, né? parece que ele resolve três jogos no Brasileirão, ele, ele pontua muito bem. Vamos ver se sem o Arrascaeta, ele amplia o seu protagonismo no, no jogo e na pontuação. Né? Ele faz uma função diferente que acaba não pontuando muito. Pode ter um jogo aí sem uma rascaeta que ele precise chamar mais o jogo para ele.
0: Agora, ô, ô, Caçocla, só assim, por desencargo de consciência, dado o seu retrospecto com cobradores de pênalti, você tinha o Rafael Veiga na rodada passada, não?
2: Por acaso, não. Eu fugi do Fla-Flu <risos> e fugi do, do Santos Palmeiras. Na verdade, não fugi totalmente, né? Botei o Marcelo Lomba, mas é, fiquei com medo, assim, mas confiei na, na defesa do Palmeiras, principalmente sabendo que o Lomba ia ser muito atacado, né? É, confiando mais nas defesas até que no sal de gol, normalmente eu priorizo o sal de gol e acabei ganhando combo aí, algumas defesas, sal de gol e ainda de lambuja uma falta sofrida, então teve isso. É, deu certo o Marcelo Lomba, mas não fui de Veiga, não fui de Arrascaeta, não fui de Gabigol, não fui de Cano, e até que pontuou bem. Foi né? bem, 84,
0: pô. 84 é, excelente.
2: Uma das minhas apostas foi o Alan Patrick, do Inter.
0: Eu foi também. Foi nele também. Do do
2: jogo e acabou fazendo uma boa pontuação. Também finalizou para de fora, armou. Então o Alan Patrick foi uma surpresa aí no meu time que acabou indo bem
0: você é, sabe que toda, todo episódio nosso aqui, o JV eu escolho um jogador para dizer o um mínimo para valorizar, né até porque a galera quer saber, tem jogadores que valem muito a pena a gente contar e eu, eu gosto de dar um spoilerzinho só para não deixar todo mundo 100% na secura já que o Terence foi falado aqui, eu vou dar esse spoiler porque eu acho que é muito relevante essa informação Terence, tá custando 8 cartoletas e 36, isso qualquer cartoleiro sabe basta abrir o aplicativo aí pra escalação o que o Cartoleiro Pro tem acesso é o seguinte, pra valorizar pro Terence, te dar um pouquinho mais de cartoleta na rodada, ele só precisa fazer 0.34. Ah, e o Veiga? E o Scarpa? E os outros? Aí você assina o Cartola Pro, seja Cartoleiro Pro pra ter mais opções de liga e tal, e, e tem acesso a todas as informações da rodada. Mas eu achei que o Terence vale muito a pena falar, porque 0.34 basicamente basta ele existir em campo,
1: né? <risos> Exatamente, é uma opção maravilhosa para quem tá precisando, para quem quer ganhar cartoleta E não só isso, né? Pontuação, como o Cássio disse, é, é uma opção boa porque além de bater dois de pênalti, ele chuta de fora da área e ele dá, aquela, dá uma assistência vez ou outra. Então, é uma ótima opção.
0: Perfeito, e, e não é caro, né? Repito aqui, oito cartoletas e 36 centavetas é um jogador que é, é quase garantido de te, de te render cartoletas e boas pontuações, né? A gente fala quase porque não sabe. Às vezes o cara dá, tem um surto, é expulso. Aí faz parte, né? Você comprou esse risco. Acontece. Mas é, é raro, mas acontece muito. Mas assim, é, aparentemente é uma excelente opção, barata e que vai te, vai, vai, vai te dar algumas cartoletas. Para as próximas rodadas Faltou falar do ataque Vamos escalar os nossos atacantes aqui, JV E aí, você falava agora há pouco, né Caleri, Hulk Algum deles, ou alguns deles Estão no seu time?
1: Cara, se existe Uma rodada para não se escalar o Hulk Provavelmente muita gente não vai Escalar nessa Mas eu lembro que ano passado é, No alias, O Hulk deixou o gol dele deixou Sim. Um golzinho De fora da área Sim mas, pra mim, Caleri é um cara que não tem como deixar de fora. Como eu já disse, é, o São Paulo, fora de casa, não vai tão bem, não ganha tantos jogos, mas o Caleri deixa os golzinhos dele, tanto em casa quanto fora, é uma boa opção. O Pedro, que vai substituir o Gabigol, é, também ali no ataque, ele provavelmente vai ter muita, muitas oportunidades, muitos chutes ao gol. Deve deixar um golzinho, né? A gente espera quem vai escalar. O Erisson é o touro, né? Cinco, cinco gols no campeonato contra o Goiás, deve ser bem acionado também. E uma dica, assim, é, às vezes ele fica meio ofuscado por causa do, do Caleri, né? Mas o Luciano, ele vem fazendo uma boa temporada, um bom campeonato brasileiro. Já são três gols, uma média boa. É, Para quem quer fugir um pouco, quer se diferenciar, talvez o Luciano é uma boa opção. É, mas o, o meu ataque será Caleri... Pedro e Aloysio
0: Boi Bandido. Boa. Oh. Meteu tem, o gol. Tem feito alguns
1: golzinhos aí. E ele tem comandado o ataque do, do América Mineiro, né? Perfeito. Só
0: Claro, eu, eu não sei se eu vou de Caleri não, cara. O, o Caleri tá custando 28.4 cartoletas. Tá e... É, tá bem Carelli, tá bem Carelli. <risos> e... Um beijo pra Camila Carelli, nossa apresentadora aqui também, que é quase xará... Do, do, do atacante do São Paulo e, e quem é cartoleiro pró, tá vendo que ele não precisa exatamente de pouco pra valorizar você tá contando com ele no seu time essa rodada?
2: Ah, eu tô eu tá. tô eu não tô dispensando o artilheiro do campeonato brasileiro não é, mas o JV falou nomes legais, Luciano tem a tal da lei do ex, pra quem não lembra ele passou pelo Havaí, então é uma situação interessante o Cano não dá pra descartar, cara ele, quando ele desanda a fazer gols é impressionante. É um cara que muitas vezes não aparece no jogo. E aí a bola chega, ele guarda. Ele é letal ali quando a bola chega para ele. É, eu falei do Mendoza né, lá no início do, do podcast. Tem uma média espetacular de 571. Já tem três gols em, em sete jogos, 14 finalizações. Então, um cara muito ativo no time do Ceará. Eu se soubesse que o Kleber ia jogar. É, eu daria a opção do Kleber, eu acho que o Kleber é muito bom finalizador, eu acho até que ele tem poucas chances no Ceará, sempre quando ele joga, ele faz gols, finaliza muito bem, ele tem, é, apesar de ser um cara muito alto, né, tem muita técnica é, no, no modo de bater na bola também, é, mas eu sou fã da novela Pantanal, então hum. nessa rodada é o touro e mais verde.
0: Ah, tá. Eu, eu já tava pensando se tinha alguém chamado Juma aqui ou com um nome parecido com Juma pra... porque o Caçoclo é desses. Mas então, tá, tá é... tudo certo. Tá tudo certo. É... Gil Marcos
2: Leonardo, não. É... não.
0: Eu tava esperando uma dessa. Eu tava esperando uma não, dessa, não. mas você me surpreendeu agora. Você foi, foi conservador na sua, na sua piadinha com a novela. é, é então
2: tá. é o Erisson, né? Essa situação de ter cinco gols um cara que finaliza muito e faz gols de diversas formas, né? chutando de fora. Já fez dois gols de cabeça. Então, um cara que vem muito ativo. A gente imagina o Botafogo em cima do Goiás. Né? Então, é o Toro, em homenagem a todo o elenco da espetacular novela Pantanal. Que são as atuações de Maria Broaca e <risos> Velho do Rio. Coisa maravilhosa.
0: Muito bom, muito bom. tá, tá espetacular o Pantanal, né? tô acompanhando também. Agora, por em Faltou falar, no caso, dos técnicos, né? E eu vou, o JV, nessa rodada com um cara que, que a torcida anda meio desconfiada. a torcida uma Boa parte da torcida não quer mais o cara comandando. Mas para o Cartola, eu não vou nem entrar na discussão aqui, boleira, né? Vou deixar isso para o Rizek, para a galera da, do podcast A Mesa e tal. Mas Paulo Souza no Cartola... Rende muito bem, obrigado. E jogando em casa contra o Fortaleza, eu acho que o Flamengo tem tudo para
1: entregá-lo uma ótima pontuação. Sim. E aquela coisa, né? O time que garante o saldo de gol já rende uma boa pontuação pro técnico. É, e o, o Flamengo tem condições de fazer um placar, talvez não uma goleada, mas um placarzinho 2x0, quem sabe um 3x0, tem condições. Tem. Então, elevaria essa pontuação do Paulo Souza lá em cima. Outra dica também que eu acho bem bacana é o Wagner Mancini, do América Mineiro. É, o América pode fazer uma boa partida também, vencendo o Cuiabá, e, se, e ele fazer uma boa pontuação. E o conterrâneo do Paulo Souza, também Luiz Castro, como a gente já tem falado dessa, desse favoritismo do Botafogo, é uma boa opção.
0: E aí, Caçócleo? Ah, acho que
1: eu não fogo
2: muito disso, né? o técnico, muitas vezes, a galera despreza, ah, bota o sobrar, é, ele faz oito, nove pontos, é o equivalente a um gol. Então, tu tem que pensar sempre com muito carinho, é, botar o técnico que você acredita do time que é o mais favorito da rodada, que você acredita que vai vencer sem tomar gol. Então, eu acho que o Paulo Souza é o grande nome aí, o Luiz Castro é boa opção também. Um pouco do Rogério Senna também, né, você tem tanta convicção assim, diante do Bom desempenho do Avaí em casa, mas é se for possível, acho que o Paulo Souza é a melhor opção. Na teoria, né? Eu acho esse jogo duro para pro, pro acho acho. o Flamengo, é favorito, mas é apesar da posição do Fortaleza, ele não tem jogado para isso, né? É, ele jogou muito melhor contra o Corinthians, perdeu, jogou muito melhor contra o e perdeu. Ele foi prejudicado com uma expulsão muito precoce contra o Ceará, né? Prejudicado no sentido do desempenho. A expulsão me pareceu justa é, e talvez tivesse um pênalti a favor. Né? Uma mão do Fernando Sobral, que o, o VAR não chamou, me pareceu mão ali, talvez empatasse o jogo. Mas o Fortaleza mostrou na né, Libertadores, tem sua força, mostrou na temporada passada. É bem verdade que começa a bater uma pressão. né? está muito atrás já, nesse início, ninguém quer começar assim o um campeonato mas é, o Flamengo é o grande favorito então,
0: de repente, pode vencer aí, faturando SP. Esse... Perfeito, JV cara, muito obrigado aqui pela tua participação, você como embaixador do, do Cartola Express tem uma voz muito importante aí no meio dos cartoleiros, você é um cara que dá excelentes dicas aí, aproveita e já, já chama a galera aí pra te acompanhar, pra te seguir nas redes sociais e, e... tamo junto, cara, obrigado é sempre um prazer ter você aqui
1: Cara, o prazer foi meu, uma honra participar aqui. É, primeira vez, né? Primeira vez que eu estou participando. Espero voltar para dar dica pro pessoal. É, tem aquela galera que não consegue, não tem tanto tempo, às vezes, para pesquisar um pouco mais sobre estatísticas. E Eles dependem das nossas dicas. Dependem, não, né? Mas gostam de acompanhar nossas dicas, porque muitas vezes vai com o pensamento deles também. É, minhas redes sociais, o arroba tá aqui, ó, do, do, aqui embaixo, né? Que isso? João Vitor 14, é, lá eu dou dicas é, semanalmente, tanto para o Cartola, quanto para o Cartola Express, é, quem quiser algumas dicas, não sou nenhum sábio assim como o nosso querido Cássio, mas eu dou algumas diquinhas lá, né? é, é só ir lá e seguir, é, novamente muito obrigado pelo convite e sempre que, que precisar eu estou disponível aí.
0: Fechado, JV. Será, será sempre muito bem-vindo aqui. A casa também é sua. Caçoca lá. Obrigado, amigo. Mais uma vez, cara. Um abraço.
2: Valeu, B. Foi bom demais. Valeu, JV, pela presença. Sábio é o velho do Rio, né? Essa aí, <risos> D -a -d -a. Vamos... <risos> Vamos nessa. Escalar o time. O mercado fecha 16 horas, horário de Brasília, deste sábado. Boa rodada a todos. Bom fim de semana a todos. Saudações, cartoleiros.
0: Valeu, amigo, um abraço para você. E é o seguinte, né? Esse podcast tem a edição e a coordenação do Rafael Barros, a gerência do André Amaral. Eu reforço o convite para você, se você ainda não é cartoleiro Pro, torne-se agora um cartoleiro Pro, ainda dá tempo de parcelar, de entrar na Liga Mélios, de ter mais benefícios, mais ligas para jogar. Seja cartoleiro Pro, experimento Express, vai lá, joga uma liga de graça. Sente qual é a do jogo, se entende na plataforma. E aí, se você se sentir à vontade, se você puder, entra lá numa liga para tentar ganhar um dinheirinho. Com 50 centavos, com um real, com dois reais, com o que você puder, o Cartola Express tá bombando, tá sendo um super sucesso na temporada e, e eu tenho certeza que você vai curtir muito. Um grande abraço e na sexta-feira que vem estaremos de volta com mais uma edição do Cartola Cast. Valeu, tamo junto.